0: Por culpa de las camisetas, un partido de Copa del Mundo empezó 45 minutos tarde. Francia y Hungría jugaban en Mar del Plata. Uno de playera azul y otro de roja, confundirían a quienes vieran el encuentro en televisión de blanco y negro. La FIFA pidió a los húngaros que llevaran su segundo uniforme, que era blanco. Pero no le avisaron de ello a los franceses, que se pasaron de previsores y también se llevaron el blanco, para evitar confusiones. El error fue francés. Consiguió que el modesto atlético Kimberly de Mar del Plata le prestara sus uniformes a rayas horizontales verdes y blancas. Francia ganó 3-1 y la camiseta de un club jugó un partido de Copa del Mundo. Al año siguiente consiguió su ascenso. Entra a Caliente.mx, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
1: 96.9.
2: La tres 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México.
3: El legendario programa deportivo para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Ahora en vivo y en directo desde Miami. Fútbol de primera. Por W Radio y W Deportes. Andrés Cantor con su equipo de especialistas y comentaristas están listos. Somos la voz de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
4: Emociones a fino garganta Con el vecindario pegado a la radio Para gritar un gol Gritado desde la radio vamos gritar En fútbol
1: de primera grita gol Hasta que explota el corazón
5: va, bienvenidos, esto es Fútbol de Primera, un placer saludarlo, Andrés Cantor y el equipo mundialista de Fútbol de Primera, arrancamos con toda nuestra pasión, la misma que le ha puesto Ford a la totalmente eléctrica F-150 Lightning, porque cuando algo te apasiona es como puedes lograr todo lo que te propones. Estamos empezando el programa de hoy desde el estadio Luzail, que vio otra de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo cada vez más rara. Camerún que daba toda la sensación de estar más que satisfecho con el empate, a pesar de que ganando y con una mano en el otro partido tenía posibilidad de clasificar, se lleva el premio mayor, le ganó Brasil, lo dejó sin invicto. Acá no cabe la excusa, Carlos Valderrama, Jorge Burruchaga, Jesús Eduardo Acosta, señoras, señores, de que era el equipo B de Brasil, porque nos cansamos de decir que estos suplentes, entre comillas, serían titulares en cualquier otra selección. ...porque son jugadores de calidad... ...entonces ahora no podrá decir... ...y si, sí, Tité, digo que no lo va a decir... ...porque es un hombre muy serio... No ganaron, ...le ganaron a los suplentes... ...raro el partido... ...digo, no lo mereció Camerún... ...pero Brasil tampoco generó demasiado peligro... ...como para poder cerrarlo antes...
6: Sí, fue raro, fue raro... ...pero Brasil tuvo más oportunidades de gol... ...el arquero de Camerún fue la figura... ...en el primer tiempo, en el segundo tiempo también... ...pero lo que estábamos hablando nosotros... Camerún lo que tenía que hacer era esperar, esperar y esperar hasta que se le dio un contragolpe. Y yo lo que digo es el golazo que metió, porque el cabezazo que le mete es como que si estuviera. jugando un pase gol. Porque el arquero no tuvo chance de nada, más el centro. Porque como dice Burro, para meter un gol de esa, esa magnitud hay que tirar un buen centro. Y ese fue un acompañamiento. Y el equipo Camerún hizo lo que tenía que hacer porque nosotros estábamos sacando cuenta. Perdió, perdió un partido y le ganó a Brasil. Sí. porque no como usted, como usted dice, no que no esos brasileños juegan bien,
5: no no pero a ver, a, a ver o, o esto está muy cambiado mm. o, o yo estoy no sé estoy confundido que el consuelo es haberle ganado a Brasil, Camerún que tiene jugadores jugando en la Grande Liga de Europa no, no es consuelo. con un capitán que falta nueve minutos se saca la camiseta con amarilla
6: es que no no es consuelo lo que estamos hablando, es la manera como le ganó estamos hablando Brasil dominó el partido Ah bueno, entonces en un contragolpe mete un golazo, eso no es consuelo de nada, pero yo prefiero ganarle a Brasil que, me, que me, no perdimos con Brasil, le ganaron a Brasil, no se sabe, pero le ganaron a Brasil, no que al cuál ahí no hay suplente porque ese equipo de Brasil es muy bueno.
5: ¿Sabe por qué Jorge Burruchaga le dice lo del centro, no? Que tiene que ser perfecto. Sí, el, claro. centro
7: el centro dio... al eh, tatabano. El centro El centro que me dio Diego contra Bulgaria. También. ¿Te acordás? Claro. Que yo no, yo no sabía cabecear. Lo único que hice fue poner el cuello fuerte, la cabeza, la pelota me hizo ping y se metió en un ángulo. Y este fue un centro distinto pero parecido en lo que es un centro. Uh -huh. Yo digo, esto como cuando uno hace un gol recibiendo para que para uno recibir y él era un maestro había que dar un pase bien fuerte y, y esos pases son los que por ahí a veces no no, no abundan y Camerún aprovechó la única que tuvo. Pero vamos vamos por parte. Yo creo que Brasil más allá si, y dijimos el último grande que faltaba que perdiera era Brasil y de los candidatos Brasil y Francia por ahí era el que menos pensábamos que podía perder Brasil aún menos. Eso, yo creo que Tite si bien sabemos todos que tiene un gran plantel y cualquiera puede jugar de titular y suplente decimos equipo B pero estos muchachos pueden tranquilamente la, en octavo final tres, cuatro de ellos ser titulares y no, no va a cambiar Brasil tiene que estar conforme ¿por qué? porque el equipo funcionó porque el equipo tuvo orden porque el equipo atacó porque de tres cuartos para adelante tiene individualidades que desequilibran que esta noche por ahí le faltó la puntada final Guimarães entra en segundo tiempo tiene dos situaciones de gol Anthony tuvo situaciones de gol Martinelli tuvo situaciones el único que no tuvo situación y que por ahí jugó un peldaño menos que los demás fue Gabriel Jesús no entró mucho en juego no estuvo en contacto pero el equipo te da, te da seguridad y después el segundo aspecto al cual yo le veo y dijimos en la previa acuérdese y pibe cuando vinimos acá si Brasil viene serio es gran candidato y Brasil está serio y lo demuestra en la gran contracción que tienen después de pérdida de pelota. Cuando pierden la pelota, porque le habrá dicho a los jugadores, Firuleté, Gambetena 5, traten de hacer los goles, que hoy le faltó el gol, pero después cuando perdemos la pelota quiero un equipo que sea rabioso, que, que recupere, que sea genero, generoso, porque este es un juego de conjunto. Y Brasil lo está demostrando, y lo demuestran Rafinha corriendo, lo demuestra Martinelli corriendo, en los defensores ni hablar. Entonces, desde ese lugar está contento. Camerún necesitaba un gol, necesitaba ganar. Dependía también del otro resultado, que fue loco, ese partido fue muy loco, Ay. y sobre todo el primer tiempo. Estaba agazapado, yo creo que Camerún lo fuimos diciendo también, no quería que Brasil le convirtiera rápido, porque lo iba a obligar a hacer dos goles o tres goles, y fue fue ordenadito dentro de lo que pudo, porque por un momento Brasil lo pasó por arriba, tuvo no menos de siete situaciones, el arquero figura, y se jugaba una bola, Andrés, sí, se jugaba una sí, bola, sí, sí. y esa bola le llegó, esa bola le llegó en un centro magnífico, en una definición magnífica donde Ed Edelson, así como tapó la del primer tiempo, que cabeció mal porque cabeció para el suelo y le dio la posibilidad en el pique de, 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 de tirar al córneo al arquero, en esta fue un centro fenomenal, un centro de por lo menos yo creo, 25 a 30 metros, metió un cabezazo a, a, a Babacor tremendo, al palo primero que el arquero quedó parado, neutralizado y yo a, a lo que dice el pibia y a lo que dice usted, obviamente no, no es consuelo, pero de, dentro de las armas que tenía era la única que tenía, porque faltando 10 minutos venían caminando, usted lo vio bien también, sí, sí, sí. venían caminando porque ya estaban resignados.
5: Bueno, está bien. Ahora ¿no?, para el Mundial de 48. ¿De qué? La vuelta la vuelta pero, olímpica de, de Zambia está... por un empate. ¿no? Eso,
6: ya eso está confirmado. Sí, claro,
5: ya está confirmado.
6: Pero... No podemos hacer huelga.
5: No, no, bueno, sí, no. deberían. Sí, pero, bueno, pero, bueno, pero, André... pero deberían los jugadores, los sindicatos. Pero claro, todavía falta cuatro años. No, bueno, pero a, está confirmado. No ah, bueno.
7: se olvide que en estos octavos de final pueden seguir la sorpresa <ríe> en este Mundial extraño.
5: Yo creo que ahora, bueno, a suerte, ¿verdad? Creo que no. Pero antes de ir a la pausa, bien breve, porque tenemos que hablar de lo que le pasó a Uruguay más tarde Rosa y Javier van a analizar. ¿Qué pasó en ese partido con el tema del bar del arbitraje? Pero, eh, a lo que decía, Brasil está serio. ¿Esta derrota lo mueve un poquito? ¿Es un pequeño cimbronazo?
7: Para mí no. Yo pienso que sí. No es lo mismo. No, no es lo, lo... mismo. No entran
5: es... en dudas? Ya, ¿cómo? ¿No es lo mismo? Si no, me patearon al arco más que dos veces y me hicieron un gol. Exacto. Y este Camerún bueno, tiene suerte, suerte entre comillas, que se cruza ahora con Corea del Sur, estuvo a minutos de jugar contra Uruguay el clásico sudamericano, sí, claro. pero se le va a contar Rosa Sánchez y Javier Castrini en el segmento de arbitraje qué fue lo que pasó allí, ahora vamos a hablar de Uruguay, vamos a tener todas las previas a los partidos de mañana porque juega la selección de Estados Unidos frente a la selección de Holanda, ¿Juega la selección argentina frente a Australia? ¿Estamos tranquilos, Valderrama.
6: Yo estoy tranquilo. Ya acá
5: faltas menos, porque ya es mañana.
6: No, ya yo estoy tranquilo. ¿Usted está a tranquilo?
5: ¿Usted burro? ¿Está tranquilo? ahora estoy ma mañana? Hey. Estoy
6: más tranquilo porque el, el, el técnico se puso a hablar mucho. ¿Qué
5: técnico? ¿El australiano? Sí, claro. ¿Y qué le llega? Bueno, estamos en fútbol de primera... Hacemos la primera pausa y regresamos. Si vamos a hablar de fútbol, que sea
3: de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos. Ahora por W Radio. Fútbol de Primera, escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Salovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche, con toda la
5: experiencia de treinta años de tradición.
3: Fútbol de Primera,
5: en W Radio.
3: Somos la voz de la pasión.
5: Seguimos en fútbol de primera desde el estadio Luzail, tomamos contacto con nuestro estudio, el estudio Ford, de fútbol de primera, para hablar un poquito de Uruguay. Le termina ganando a Ghana por dos goles a cero, no le alcanza. En los últimos minutos del partido hay una jugada que reclama a todo Uruguay, la siguen reclamando a esta hora de la tarde, noche, allí en la República Oriental, porque hay un contacto sobre Cavani, que no fue revisado tan minuciosamente por el árbitro eh, en el VAR, como lo fue el penal que le dieron a Gana. Terminó casi con escándalo el partido, porque se le fueron al humo al árbitro, porque Cavani le pegó a la cabina del VAR, así como le pegó Gabriel Jesús en la final de la Copa América, ¿se acuerdan? Cuando fue expulsado contra Perú. Bueno, igualito, algo, un, una escena similar. Le pregunto a ustedes, Rosa Sánchez, eh, Paco González, Carlos de los Cobos y Nico Cantor eh, Uruguay ganó bien estuvo a un minuto de, de, de meterse este, el gol me parece el, la, la jugada que la, lo termina sacando del mundial esto es obviamente una licencia no porque uno no sabe qué hubiese pasado después pero la FIFA dice Diego Alonso admitió que el penal a Chema Jiménez aquel que le cobra mano estuvo mal cobrado y que no debe haber sido penal pero bueno, así se va escribiendo la historia de, de, de este mundial con este
8: tipo de cosas. Rosa, ¿cómo te va? Sí, hola, Andrés. Eh, hay muchos equipos que perdieron su clasificación no en el último partido, sino en el primero y en, y en el segundo, ¿no? En, el, en este caso no por deficiencia de Uruguay, sino por efectivamente un error. Eh, que, que decide un árbitro aún mirando el VAR y que se equivoca en el criterio Entonces, bueno, por eso siempre decimos que el VAR es importante porque hay mucho en juego acá pero así todo, con VAR el árbitro tomó la decisión incorrecta y, y yo creo que sí, que Uruguay eh, tenía que haber llegado mejor posicionado a este partido, eh, o por lo menos con un punto más eso hubiera cambiado completamente la, la situación, llegó teniendo que ganar el partido, pero además dependiendo de otros resultados, y ese fue el, el gran problema.
5: Portugal le puso suplentes a Corea, que se lo termina dando vuelta para la desazón uruguaya. Yo no vi el partido. Alguien, a ver, cuando nosotros llegamos a la cancha, enfocan al banco y veo que está Luis Suárez y Darwin Núñez en el banco. Eh, necesito saber el contexto de por qué lo sacó Diego Alonso, sabiendo que ¿Esto se podía definir a goles si Corea le daba vuelta al partido? ¿Alguien tiene la respuesta? Sí,
9: a mí me da la impresión, Andrés, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto. Yo estuve en ese partido. Me da la impresión de que lo fue sobrellevando el equipo uruguayo y que en algún momento pensó que era más importante que gana no te hiciera gol a tratar de buscar el tercero sabiendo que en el otro partido estaban empatando a uno el gol de Corea que le mete mucho dramatismo a la situación cae al minuto 90 más uno es decir, ya en extrema urgencia sobre el final del juego y es cuando Uruguay se da cuenta que tiene que ir y quemar todas las naves
5: bueno, eh, esta actitud de los técnicos digo yo no puedo abrir juicio porque no vi el partido entonces no, puedo, no, no tengo el contexto más allá de lo que está contando Paco de no terminar dependiendo de sí mismo en busca del tercero y, y, y querer aguantar para que no te hagan gol pensando que en el otro partido eh, no va a cambiar nada, no, no sé, pero bueno, Uruguay Andes. por lo menos con rascaeta hoy parece que, que arregló un poco con Pelistri este, y se despide ganando, que, que consuelo de pocos en Uruguay, ¿no, Cínico? Sí, que me parece que...
10: La selección de Uruguay y la gente alrededor de Alonso, porque Alonso no sé qué tan pendiente puede estar de, del otro partido, sabe, sabe que también Gana necesitaba goles. Eh, porque obviamente Gana llegaba al partido de hoy con oportunidades y Gana estaba yendo para el frente lo, los últimos 10 minutos y después el tiempo adicionado el partido estaba totalmente quebrado, o sea, lo, lo, los equipos estaba, Gana totalmente yendo para el frente buscando sus goles y Uruguay totalmente eh, entregado atrás porque, estaba, porque tenía todo estaba para, para meter el gol, claro. Est estaba clasificado entonces eh, también no sé si era medir esa situación donde, viste, quizás, quizás no necesit... no sé, quizás saber que eh, cerrando en el mediocampo campo y, y atrás también se te iban a presentar oportunidades porque Gana, Gana también estaba entregado, Gana necesitaba goles. Entonces, ¿para qué sa la situación se te iba a presentar? y yo estaba, además por el ímpetu que llevaba el partido claro. estaba casi convencido de que Uruguay iba a meter un gol, estaba, o sea, estuvo o sea, yo tan cerca
9: Sabes que te, tenían dos tabletas en, en la banca, una para las, el aspecto táctico de tu partido y la otra en la que nada más veías el resultado pero no veías la imagen del otro juego
5: Le quiero preguntar a, a Javier Castrilli una cosa bien rápido ya va a hablar de, de la, del arbitraje de ese partido, va a hablar de cómo vienen los arbitrajes, le voy a hacer una pregunta filosófica a esta altura de, digo, de, de, del fútbol donde todo parece estar cambiando. Eh, entiendo que el jugador que se saca la camiseta y tiene una leyenda por debajo, religiosa, política, etcétera debe ser amonestado. Igual, el que se saca la camiseta debe ser amonestado. ¿Cuál es eh, el criterio filosófico hoy en día para mantener la tarjeta de amonestación para un jugador que hace un gol contra Brasil en el minuto 96 para ganar un partido...? y festeja como un acto reflejo sacándose la, la camiseta y no tiene ninguna leyenda debajo. Javier.
11: ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarlo. Eh, bueno, es el criterio del anacronismo y de la, eh, del conservadurismo a ultranza que adquiere la International Board, que se dedica a modificar ciertas cosas y no otras, no a jornar el reglamento y acompañar la evolución, la mutación que debe existir en un, un plexo normativo, acompañando la evolución y el cambio de los usos y costumbres. Y en cambio se dedica a meter mano modificando, por ejemplo, entre otras cosas, las reglas de la mano, ¿no? Que tantas controversias ha generado y a partir del momento que la modificó tantas dudas y tantas este, eh, tantos enfoques y tantos cambios de opinión de los propios árbitros y de los propios instructores de la FIFA. ¿no? Entonces creo que eh, ahí encontramos eh, que lamentablemente se, se produce un conflicto y, y una colisión entre, entre la evolución que va experimentando el fútbol, la evolución que trae aparejado el ingreso de la tecnología y el progreso, con cierta resistencia a cambios, que debería tener la, la FIFA y que está demostrando no tenerla. No, te, no tiene esa amplitud que realmente debería encontrarse en una institución que abarca la totalidad del planeta. Entonces creo que, que ahí encontramos esa, esa disyuntiva. Es una sensación amarga cuando vemos que un jugador... Eh, eh, como, el, como el camerunés que convierte con toda la alegría se saca la camiseta y tiene que abandonar el campo de juego es, es contradictorio y le puedo garantizar que esto hace décadas que viene ocurriendo porque precisamente cuando a mí me tocó ser árbitro cuántas veces tuve que amonestar y expulsar jugadores incluso en contra de lo que yo sentía pero bueno, es, son las reglas de juego y tienen que ser parejas para todos recordemos que obviamente si no se cumplen eh, sobreviene una ventaja deportiva, ¿no?
5: Más adelante Javier va a hablar del arbitraje del partido de Uruguay. Catastrófico. Tenemos, eh, bueno, ya lo dijo todo. Este, tenemos la previa de Argentina-Holanda. De Argentina, perdón, de Argentina, o sea, se de Australia. y me sacó la selección, a mí, Andrés.
8: <risa> Eso sería ya en cuarto. ¿no? Vamos, es canto. claro. No, no sería en
5: cuarto, sí, porque el ganador de Países Bajos, para estar ayornado también, para que no me rete Javier, no me saque amarilla, Países Bajos va contra Estados Unidos, el ganador de esa serie pasa a jugar contra el ganador de Argentina frente a Australia. Eh, yo además digo, digo, estos es muchachos que se sacan la camiseta... En un solo movimiento toda transpirada hay que darle un premio, ¿no? Hay que darle una sacarle una marina. ¿Cuántas veces en el
10: hace?
1: gimnasio
5: uno trata de sacársela
10: del Y el detalle con la cinta de capitán todavía puesta. Sí, sí, sí,
1: sí.
5: <risa> Bueno, hacemos la pausa, seguimos, tenemos las previas de los partidos de mañana, el arbitraje de hoy en el partido de Uruguay. Habrá que ver si Uruguay hace algún reclamo. Ya.
6: No sirve para nada.
5: Ya. No, claro, no sirve para nada, ¿Por porque. Ya reclamó contra Portugal la mano, hoy tendrá derecho a reclamar. Seguimos en fútbol de primera. Si vamos a hablar de fútbol, que sea
3: de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de Primera, escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burchaga, el pique Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche, con toda la experiencia de treinta años de tradición. Fútbol de Primera, en W Radio. Somos la voz de la pasión. Uh,
1: fútbol primera primera
10: Es hora de hablar de la selección de los Estados Unidos, que pasó a octavos de final, se mide ante una potencia que ha arrastrado dudas en esta Copa del Mundo y tiene una oportunidad para dar un batacazo. Esta selección de los Estados Unidos que nosotros la disfrutamos, la sufrimos de cerca porque conocemos todas las minuciosidades que te pueden generar en su desarrollo que, que generó la, el Estados Unidos mientras eh, iba creciendo, aprendiendo en este camino inédito bajo Greg Berhalter y ahora se encuentra ante una cita majestuosa para empezar a escribir una historia que recién comienza para esta generación apodada la generación dorada. Y Steve Samson, vos que has sido una parte tan importante para el desarrollo de fútbol en los Estados Unidos, ¿estoy exagerando cuando hablo de la importancia de este partido para estos muchachos que ¿Pueden llegar a escribir un legado tan importante en la historia de fútbol de los Estados Unidos?
12: No, no creo que estás eh, exagerando porque ahora este partido cruce más que fútbol. Es que cruzca a los aficionados que posiblemente no entienden de fútbol o no quieren de fútbol y ahora hay más interés que nunca en los Estados Unidos y alrededor del mundo, para los Estados Unidos. Eh, pero no solamente la manera eh, que han jugado, pero por la manera que actuaron después del partido contra Irán. Y abrazando a los jugadores de Irán, eh, quitando la parte política, entendiendo la parte pe política, pero teniendo la oportunidad y la habilidad de enfocar... ...en el fútbol durante los 90 minutos... ...contra Irán... ...y también... ...es que este es un equipo de... va de, ...de menos a más... ...contra Gales jugaron bien... ...en el primer tiempo... ...segundo tiempo... ...más o menos... ...contra Inglaterra jugaron muy bien... ...por los 90 minutos... ...pero no metieron un gol... ...y contra Irán... ...con todo lo que estaba pasando alrededor... ...el fútbol, el partido... ...con la parte política es que ellos se enfocaron en el fútbol y manejaron la presión muy bien. Y ahora tenemos una oportunidad, ellos tienen la oportunidad de hacer algo muy, pero muy especial. Jesús Eduardo Acosta, te sumo a la conversación. ¿Ves algo
10: en Holanda eh, donde Estados Unidos puede encontrar una debilidad? Porque evidentemente Holanda con la jerarquía, con los jugadores que tiene, con la experiencia que tiene es el favorito, hasta amplio favorito, pero los partidos se tienen que jugar. Este Mundial, como dijo Steve, está lleno de sorpresas. ¿Ves alguna debilidad de Holanda?
13: Hola Nico y Steve, yo creo que más que debilidad adelante, yo creo que hay que buscar las fortalezas del ¿no? equipo de Greg Belharter y yo creo que allí la velocidad, el ritmo que puede imprimir el equipo en, en este partido puede ser la clave para que Estados Unidos pueda alcanzar una victoria y, y como tú señalabas, conseguir una victoria que sería una de las más importantes en la historia del fútbol de los Estados Unidos, especialmente en los últimos años, cuando tengamos en cuenta que, que, que Estados Unidos nunca había enfrentado a Holanda en una en una Copa del Mundo, y que los enfrentamientos previos han sido prácticamente en favor de la selección de, de Países Bajos, especialmente cuando enfrenta a rivales no europeos, así que eh, es un partido eh, interesante, un partido que debe ser muy bien jugado por, por ambos equipos, y que esperemos que, que la velocidad y que el dinamismo que, que, le, que tiene esta selección de Estados Unidos se marque la diferencia en ese partido frente a
8: los Países Bajos de Luis Bangal.
10: Hay dos dudas para Estados Unidos, Steve. Eh, Pulisic, evidentemente, que Estamos en un veremos por su contusión en la cadera. En el, tras el golpe que recibió al marcar, el gol tuvo que ir al hospital y se, se está examinando eh, su salud. Parece que va a llegar. Nos imaginamos que va a estar, porque el muchacho es inquebrantable, Christian Pulisic. Le pueden tirar un piano de 10 pisos y no muere. Eh, y Josh Sargent, que tiene un tema del tobillo, que parece que no va a llegar. Si fueses Greg Berhalter, ¿qué estarías pensando para el partido de mañana para alinear?
12: Nico, si soy Greg Berhalter, yo tengo tres personas que, en que tengo que pensar de cambiar o de escoger para titular en ese próximo partido contra Holanda. Es que Carter Vickers jugó muy bien contra Irán y yo, yo creo que él merece de jugar de titular en vez de Zimmerman. Segundo, Pulisic... Salió dolido, fue al hospital, pero yo creo que él va a hacer todo posible para reentrar o ser titular para este partido. Uh, el tercero es quién va a jugar de delantero. Uh, hay tres opciones para mí. Just Sargent, quien jugó bastante bien en el último partido contra Irán. Uh, no jugó bien uh, contra Gales y cuando entró uh, contra Inglaterra, pero yo creo que merece de, de ser titular si él está por 100%. Hay
10: la palabra de Steve Sampson, de Jesús Eduardo Acosta. Partido importantísimo para la selección de todos USA contra los Países Bajos. The Netherlands. En fútbol de primera lo van a disfrutar. Esto es fútbol. Fútbol de primera.
3: Ahora por W Radio y W Deportes. En unos momentos regresamos con Andrés Cándor y su equipo de especialistas y comentaristas. Somos la voz de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
2: La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español a través de la W y otras, otras letras. letras
3: Feria Internacional del Libro Guadalajara
2: Fil Guadalajara W Radio una estación de Radiópolis.
3: la W y otras letras
2: si sí, es la FI. es W
10: hola hola Julie hermana te voy a hacer una
3: pregunta por qué es valioso que tengas tu ID aunque vivas en los Estados Unidos por ti por mi familia porque amo México. El INE es una identificación. Es mi voz. Además, me permite votar.
14: Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
3: Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
2: En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, Heladas, nieve e inundaciones.
6: Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
10: ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el
7: Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
3: Gobierno de México.
14: Ella es. Daniela
1: Romo. En el
14: Auditorio Nacional. Nueva fecha, 4 de diciembre. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio.
7: Daniela Robo.
14: En el Auditorio Nacional. W Radio
13: invita.
3: Gobierno de México.
11: La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias
0: del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022. Fue una superstición lo que puso amarillo a Brasil. Desde sus primeras épocas el equipo jugaba con uniforme blanco, pero perder la final del 50 en el Maracanazo lo vetó para siempre. Cambiaron luego al azul en toda la equipación, pero un nuevo fracaso en la Copa América la desterró también. El diario Correo de la Mañana propuso un concurso abierto. La condición que se aplicaran en el diseño de los colores de la bandera brasileña. Lo ganó un joven de 19 años, Aldir García Esle, que hizo nacer la verde amarilla que conocemos hasta hoy. Curiosamente, vivía en la frontera con Uruguay y era fan de la Celeste campeona del 50. Nadie sabe para quién trabaja. El Mundial por doble... Somos la voz de
14: Qatar 2022 La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos
3: Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información Es pública
14: Ingresa a plataforma de plataformadetransparencia.org.mx O llama al TELINAI 800-835-4324 si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al Inai. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
3: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
14: La distancia más corta entre el lector y el autor.
2: En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
3: Feria Internacional del Libro Guadalajara.
2: En Guadalajara, W Radio. Una estación de Radiópolis.
3: La W. Y otras letras.
2: Si es la fil, W Radio. Es W.
3: El legendario programa Fútbol de Primera se escucha en W Radio y W Deportes. Estamos de regreso. Estás escuchando Fútbol de Primera por W Radio y W Deportes.
13: Bien, eh, continuamos en fútbol de primera y mañana comienza ya la ronda de octavos de final, partidos de eliminación directa, a vencer o morir, el que pierda se va, si al término de los 90 minutos hay empate, se procede a jugar dos tiempos extra de 15 minutos y si la paridad se mantiene, entonces el ganador se definirá desde los 11 pasos en tandas de eh, penales. Eh, Mauricio Chicho Serna, de pronto Argentina se reencuentra con el triunfo, se reencuentra con el gol a partir del partido contra México, luego del de batacazo, digamos mundial, en el mundial de la derrota inesperada ante el que se consideraba. ...el rival más débil del grupo Arabia Saudita... ...ahí se simbraron muchas cosas... ...pero a partir del partido contra México... ...en el que se gana... ...después de que México le ofreció resistencia... ...durante 63 minutos... ...viene Messi con la llave para abrir el triunfo... ...posteriormente viene un partido... ...en donde Argentina ganó nada más por 2 a 0... ...ante Polonia... ...y digo nada más a 2 a 0... ...porque el equipo de Scaloni realmente... ...se notó muy superior... pero ...estuvo peloteando durante prácticamente todo el tiempo la portería de Chesney y va a enfrentar a una sorprendente selección de Australia que ocupa el lugar que todos pensábamos antes del Mundial le correspondería a la selección de Dinamarca parece Chicho, parece en el papel un rival medianamente accesible para la albiceleste
4: Jaime, ¿qué tal? Eh, saludo a todos los oyentes de fútbol de primera <coughs> Jaime, mira yo creo que Argentina ya viene jugando partidos de... de de vida, o de continuar, o, o irse a su casa. Eh, el solo hecho de haber perdido en la, en la inauguración para ellos del Mundial, en la presentación del Mundial, más que la inauguración, los puso en, en un punto delicado, porque tenían sí o sí la obligación de ganarle a México. El partido Argentina-México creo que es el partido donde menos remates a portería, ha, ...ha existido en, en casi que la historia de los Mundiales... ...entonces no fue un gran partido... ...fue un partido de mucho choque, mucho roce, mucha falta... Mm, ...sobre todo el primer tiempo, en el segundo... Eh, ...Argentina encontró la llave y pudo hacer la diferencia... ...después eh, también mm, tenía que ganarle a, a, a Polonia... ...creo que ha sido el mejor partido de Argentina me parece que Argentina va de menos a más, empieza a, a retomar o retomó el nivel que que mostró en eliminatorias, que lo llevó también a ganar la Copa América y todo, entonces yo creo que, que su entrenador ha sido valiente, ha sido valiente porque le tocó cambiar nombres, llamados titulares siempre, y le tocó cambiar y lo hizo y, y le encontró la vuelta. No ha sido el mejor nivel que uno esperaba de Argentina, pero es muy importante que van, va ascendiendo, cada día va jugando mejor. Eh, perder en un mundial nunca es bueno, pero el haber perdido la primera fecha yo creo que también los aterrizó, por el rol de favoritismo que tenía, yo creo que hoy lo han recu recuperado.
13: Co coincidimos, ¿no? Creo que el equipo de Graham Arnold, que se decidieron, como bien comentas, para tratar de puntualizar un poco más lo que acabas de mencionar. Eh, ellos pertenecientes, obviamente, por una cuestión geográfica a la Confederación de Oceanía, en aras de tener un mayor nivel competitivo, deciden solicitarle a la FIFA y la FIFA le, les concede el jugar en la Confederación en la Confederación Asiática. Recordemos también que Australia fue el penúltimo equipo en llegar porque eh, lo hace a través del repechaje en el que le ganan en una dramática tanda de penales a la selección de Perú y esto simplemente me hará cronología porque el último en llegar fue Costa Rica que también disputó ante Nueva Zelanda por cierto, el otro partido de repechaje así que eh, los eh, Socceros tienen evidentemente todo que ganar, ya me parece que estar en esta instancia Australia ya cumplió y desde luego que quieren más, pero continuando con, con, con el análisis del equipo argentino por parte por parte de, de, de Scaloni eh, la, la alineación, no obviamente ha venido realizando muchos cambios, pero creo, insisto, que a partir del partido bisagra, que coincidiendo con tu opinión es el de contra México, en donde le responde Nahuel Molina, en donde le responde Enzo Fernández le ha respondido después McAllister y Julián, y Julián Álvarez, efectivamente eh, ahora, ¿qué hacer no? en el caso de Scaloni? ¿a quién poner?
4: Yo creo que si, si en su momento tuvo que tomar decisiones y las tomó y le salieron bien, yo creo que de ahí no se va a salir. Me parece que, que yo diría que casi va a ser el mismo grupo que inició frente a Polonia, me imagino yo. Ese grupo va, va a iniciar el partido frente a Australia. Repito, yo creo que van a ser hasta partidos muy similares por la manera que juega Australia, que es parecida a la, a la manera que, que juega Polonia... Con una diferencia, que Polonia jugó a defenderse completamente a que no le marcara muchos goles para calificar, uh -huh. y al final le salió. Australia ha sido sorpresa, ha sido sorpresa porque eh, si bien no, eh, el grupo en el que estaba no era tan... Con Francia, Dinamarca. Tú. Sí, pero eh, deja, deja abajo a, a Dinamarca. Uh -huh. De abajo a Dinamarca, que era llamada en los papeles a calificar, pero esto, los papeles pueden con todo, pero después pues la realidad es, es, es otra, entonces, eh, esperemos que sea un lindo partido, yo vivo en Buenos Aires, yo vivo en, en Argentina, y estoy... Muy deseoso y ojalá eh, llegue hasta lo máximo Argentina en este Mundial.
13: Argentina contra Australia, partido de octavos de final, por supuesto, a través de fútbol de primera. Hacemos la pausa y continuamos. ¡Oh!
8: En un día de locura, de idas y vueltas de definiciones de último momento, algunos goles fueron más que relevantes en este mundial y aquí los tenemos para que ustedes los revivan con la voz de nuestros narradores en fútbol de primera.
0: Amado ya está el gol, tirota,
15: por el arquero, viene. Gol de
0: Suárez dentro del área. Está ganando Uruguay. Uruguay 1. Gana 0. La pelota de Valverde la escondió muy buena al medio para Pelitri. Pelitri que la pinchó para Núñez. Este de cabeza para Suárez que de primera para se le pegó de volea. Grosso.
1: Gol.
0: de Racaeta, Uruguay está aumentando el marcador, dos para Uruguay cero para Ghana lo hizo otra vez de Racaeta Si vamos a
3: hablar de fútbol que sea de primera, el popular programa de radio de Estados Unidos ahora por W Radio Fútbol de Primera, escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche, con toda la experiencia de treinta años de tradición. Fútbol de Primera,
1: en W Radio.
3: Somos la voz de la pasión. Primera gol,
9: fútbol de primera. Continuamos en fútbol de primera. Eh, Uruguay se marchó de la Copa del Mundo. Eh, victoria sobre Ghana con un buen primer tiempo. Pero el resultado no le alcanzó porque en la otra cancha, en el partido paralelo, Corea del Sur derrotó a Portugal. Resultado sorpresivo. ...que dejó a la Celeste eh, con una enorme decepción... ...compartimos la transmisión del partido junto a Yayo de la Torre... Eh, ...un drama lo de Uruguay hoy, ¿no?
16: Totalmente eh, un drama, Daniel... ...a ver, difícilmente se puede hablar de una victoria amarga... ...pero esta cabe completamente... ...una victoria que al final... ...con todo ese gran primer tiempo que dieron... ...que difícilmente le, enco le encontraremos una falla en el funcionamiento... O sea, ...hicieron todo bien... Después vino ya un segundo tiempo donde, bueno, era la disyuntiva de si ibas o no ibas a hacer más goles, a buscarlos. No digo no hacerlos, sino a buscarlos, porque sabías que en el otro en el, en el otro partido, bueno, había esa ligera posibilidad de que eh, tu contrincante, en cuanto a la posibilidad de clasificar, hiciera algo positivo y te, y te dejara fuera, ¿no? El segundo tiempo ya mejoró mucho Gana, los cambios le vinieron bien y este apretó, equilibró bien el bien el partido, creo que a Uruguay lo que le faltó es que sus cambios entraran mejor, y tuviera una una respuesta un poco más fuerte, porque ya Gana fue mejor en el segundo tiempo.
9: Tenía sentido, Yayo, que, que Uruguay eh, planteara ese segundo tiempo de repliegue y contragolpe, entendiendo que podía jugar con la necesidad de Gana, pero la verdad es que nunca encontró una salida clara, salvo en esa parte final, ya cuando sabía lo que pasaba en la otra cancha, más a la desesperada.
16: Así es, esa, esa, esa fase final donde ya los defensores fueron casi de, de atacantes, donde se refrescaron las bandas, se refrescó el, el ataque, pero no se notó. O sea, ese, esa posibilidad de que de que Uruguay volviera con ese impulso de, lo, de los cambios y eh, entrar otra vez en juego ofensivo no se dio. No se dio, eh, Gana también tuvo sus oportunidades, eh, no consiguió el gol, pero bueno, Uruguay era el que estaba un poco más obligado a, a, a ir. Ya después ya, ya fue todo al abordaje, ¿no? Cuando se dieron cuenta aquí en las pantallas que, que, que Corea le había dado la vuelta, bueno, fue al, al minuto 90 eh, eh, de tiempo corrido, ¿no? Entonces ya era muy complicado en, en ocho minutos que se dieron de añadido lograr ese gol, que sí lo buscaron, pero ya, ya con poca claridad.
9: Durante la transmisión ya yo hablamos de los cambios que, que hizo Diego Alonso, a mí me parece que tenían sentido, es decir, primero la salida de Pelistri Suárez, porque, bueno, el, el despliegue del volante por la derecha había sido eh, intenso, exigente, haciendo toda la banda, y en un partido de espacios largos y de contragolpe no parecía Suárez el delantero ideal para eso, para atacar esos espacios amplios, ¿no?
16: Sí, yo, yo al decir que no, que no funcionaron, no no voy tanto a que a la decisión del técnico, no, sino al rendimiento ya de los jugadores, y me imagino lo que buscaba... Eh, eh, Diego Alonso con ellos o sea, eh, eh, encontrar ya a un equipo más, más aventado para adelante, Ganés, donde pudieron tener más espacios y donde entró gente fresca, rápida pero no, 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 sobre todo por las bandas, no, no logró darle ese, esa vuelta a la vida al, al, al equipo uruguayo en fase ofensiva
9: Así lo explicó Diego Alonso apenas minutos después de que culminara el partido Yo creo que más muestra de que lo que se vio ahí en la cancha, no tengo por qué dar una opinión, es clarísimo lo que pasó. Y bueno, dimos todo lo que teníamos que dar. El equipo hizo, hizo todo lo que tenía que hacer para, para estar en la siguiente fase, desde lo futbolístico, de lo anímico, del juego, de los goles, de las situaciones creadas, inclusive de. De las que nos quitaron, pero bueno, fútbol, eh, nos vamos para casa con un mal sabor de boca. No he podido hacer algún punto más en los partidos anteriores, no haber ganado. Igualmente, la FIFA nos dijo que el gol de Portugal que nos cobraron el segundo penal no era penal. Ahí hay evidencia de lo que ha sucedido, pero en este momento, poner excusas, poner situaciones, ya está. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer, no tengo nada para reclamar a los jugadores, hicieron un partidazo, jugamos como tenemos que, que jugar, nos soltamos, fuimos el equipo de eliminatoria que hemos querido ser siempre y. Y bueno, y los jugadores en la cancha dieron muestra de que teníamos que estar en la siguiente fase. Bueno, la voz de, de Diego Alonso, eh, ya hay un entrenador al que conoces muy bien de su paso por México, eh, Pachuca, Monterrey, que le había dado un cambio de rostro a la selección uruguaya, eh, construyó un equipo más dinámico, que ganó sus últimos cuatro partidos de eliminatoria, y se va con algo que para una selección como la uruguaya no deja de ser. No sé si fracaso es muy duro, ¿no? Pero, digamos, no cumplió con las expectativas, ¿no?
16: Sí, o sea, amargura sí, por lo menos, ¿no? O sea, van a ir con un sabor muy amargo de esta Copa del Mundo. Eh, eh, y fracaso, pues, para una selección de esa jerarquía, pues, siempre va a ser, ¿no? No pasar a la siguiente ronda va a ser fracaso. ¿Qué, qué tan duro, qué tanta influencia tiene Diego Alonso en este fracaso? Bueno, yo creo que en términos generales, eh, Uruguay hizo, hizo buenos partidos. Creo que contra Portugal merecía más, por ejemplo, ese es el partido para mí clave. Sí. Ahora hizo lo que tenía que hacer, ganar un partido y hacer un gran primer tiempo, marcar la diferencia y después de alguna manera manejarlo. Pero el partido contra Portugal le faltó simplemente eh, eh, reflejarse en el arco contrario para haber sacado un mejor resultado en un partido que fue dominante, que tuvo las mejores ocasiones y que, y que lo hizo de una manera buena.
9: Eh... ¿Quién iba a decir que la despedida, porque aunque no se haya anunciado, me parece que es un hecho, de gente como Luis Suárez o como Diego Godín, iba a ser en estos términos?
16: Sí, triste para para ellos, me, me imagino, bueno, se ve a Suárez, ¿no? Ya en los últimos minutos en la competición ya estaba en el banco, ya había salido, y se veía ahí una, un, un dolor justificado, un dolor porque... Eh, no es ese caso donde donde nunca tuviste posibilidades, ¿no? Estuviste la gran parte del segundo tiempo con el boleto en la mano, y no porque te lo regalaran, sino porque habías hecho un buen primer tiempo y ya, y ya habías hecho lo que a ti te correspondía, pero bueno, faltó un poco más ante la victoria del equipo coreano.
9: Bueno, se concretó la eliminación de Uruguay, pasó eh, a siguiente ronda la selección de Corea del Sur, acompaña a Portugal en los octavos de final... El próximo lunes, Brasil, Corea del Sur, en el Estadio 974, uno de los partidos ya definidos en los octavos de final de esta Copa del Mundo que seguimos viviendo juntos a través de las transmisiones y de todo el equipo mundialista de fútbol de primera. Si
3: vamos a hablar de fútbol, que sea de primera, el popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de Primera. Escucha a Andrés Cantor. Acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo. Junto a su equipo de voces como Jorge Burchaga, El Pique Valderrama, Gayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con toda la experiencia de 33 años de tradición. Fútbol de Primera. En W Radio. Somos la voz de la pasión. Espera a
13: Continuamos amigos de fútbol de primera, Kevin Rodríguez, vaya jornada de emociones, de vértigo, de nerviosismo que se vivió en el estadio de Education City, en el triunfo dramático de Corea, dos goles por uno sobre Portugal, fueron los lusitanos los que iniciado el partido abrieron el marcador con un magnífico contragolpe que sale prácticamente de un pase adelante de su área de Pepe, la pelota es controlada por Diogo Dalot, quien manda una diagonal retrasada que remata eh, Ricardo Horta para poner al frente en el marcador a los dirigidos por Fernando Santos. Empujaron los coreanos que eh, con más sí, con más determinación, con más ganas, con más idea que con buen fútbol, pero lograron el gol, el gol del empate eh, con un remate, de eh, de Wong Kim Jong, pero la jugada, sin duda, cuando parecía que eh, ya las aspiraciones coreanas se habían extinguido, cuando se habían agregado seis minutos, se habían disputado más o menos dos, tres de esos seis agregados, y en un contragolpe que surge de un tiro de esquina en contra, una conducción magistral de Hugh el jugador del de Tottenham, quien ha acompañado Fulgurantemente del autor del gol, Juan, en las inversiones del área, del pase filtrado, no hay fuera de lugar y Corea lo gana dos a uno.
17: Sí, Jaime, con lo que me quedo es con lo emocionante que han estado estos cierres de, de grupos. Lo vivimos ayer en el Grupo E, en el Grupo de la Muerte, con la selección de España, que por minutos estuvo quedándose fuera. Acá también gana en el momento que iniciaba el partido en contra de Uruguay. Estaba clasificada en octavos de final y el resultado de Uruguay le daba la vuelta en el momento... ...que hacen los minutos finales, como tú bien describías, la selección de Corea, el gol... ...ahí es donde todavía le quedaba vida, porque terminaba el partido en el Education City... ...y el seleccionado de Uruguay tenía ocho minutos para poderle dar vuelta... ...ahora con Mebol nada más queda con dos representantes, Argentina y Brasil... Y por otro lado, las la selección de Estados Unidos la que está representando a CONCACAF. Esto te dice mucho, es un mundial con muchísimas sorpresas. También la alerta que queda, o no sé si es bueno que pierdan o no muchos dicen que mejor en la fase de grupos. Hemos escuchado esa frase muchísimas veces de los técnicos que mejor perder en este momento y no ya cuando es el mata-mata, ¿no? Pero perdió Portugal, perdió Francia, perdió Argentina, perdió España. Y esto también te indica que que eh, puede haber más sorpresas en esta próxima eh, fase de octavos de final Francia, también que lo mencionábamos, ¿no? Y con esto me quedo con lo vertiginoso que ha sido este cierre de jornada eh, de, del grupo donde la selección uruguaya eh, queda fuera de la Copa del Mundo.
13: Sí, ahora los coreanos se van a enfrentar a Brasil, mientras que eh, la selección de Portugal también obviamente avanza como primero a la ronda de octavos de final. Y por supuesto no podemos omitir el momento dramático. El partido termina con el triunfo sudcoreano, pero pues no se podía festejar todavía, ¿no? Es decir, volvió la angustia, volvieron las caras serias, porque los jugadores coreanos se reunieron en el centro del campo, se abrazaron y con diversos celulares estaban observando lo que pasaba en el partido entre Uruguay y Ghana con unos charrúas volcados. Sobre la portería africana buscando ese gol que termina por ser la diferencia Un gol es lo que califica a la selección de Corea Un gol es lo que deja fuera a la selección de Uruguay Aunque hay que reiterarlo, se dijo con México, lo tenemos que repetir Una eliminación o una clasificación, según sea si el caso, no se da en un solo partido Sino que se tiene que trabajar en los tres que formaron parte de la fase de grupos
17: sin duda alguna, ese momento fue motivo, ¿no? ver la, la cara también de todos los aficionados, muchos de ellos llorando cuando nos enfocaban y estábamos en el estadio, veíamos en la pantalla grande a todos los aficionados pendientes del desarrollo y cómo culminaba el encuentro de la selección de Uruguay. Y ya mañana solo a esperar ya la las bueno la, los octavos de final que se vienen en esta Copa del Mundo, que lo vamos a disfrutar a través de fútbol de primera.
13: Sí, ya lo decía, ¿no? Dos representantes de, de, de conmebol sus dos gallos, Argentina y Brasil, uno de CONCACAF, el campeón de Estados Unidos, y de la Confederación Asiática, ahí está Japón, calificando como primero de grupo, y ahora también la selección de Corea.
17: Y Australia, no se te olvide Australia, que hoy está en la Confederación, la Confederación Asiática. Asiática. Tienes
13: mucha razón. Bueno, eh, nosotros tenemos que hacer una pausa, y en breve regresamos con más en Fútbol de Primera. Fútbol,
1: fútbol.
3: Así termina una emisión más de fútbol de primera. Con
1: Andrés Cantor, directo desde Miami.
3: Nos escuchamos en el próximo programa para seguir viviendo la Copa Mundial FIFA 2022. En W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
2: La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras, otras letras.
3: letras. Feria Internacional del Libro Guadalajara.
2: En sí, Guadalajara, W Radio. Una estación de Radiópolis.
3: La W y otras
2: letras. Si es la w. Es W.
11: La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del
15: Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022. En el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo, la religión es un tema a exponer, ya que contrario a lo que podría pensarse, en Qatar no se practica una sola religión. Según los últimos estudios, se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam, siendo esta la religión más importante en el país. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana Siendo el mayor grupo en Qatar El resto se divide por un 10% de chiitas. Los demás habitantes de este país se inclinan por otras creencias, como lo son el cristianismo con el 9%, el hinduismo, el budismo y otras religiones con el
1: 14%.
15: Esta gran diversidad de religiones se debe a que el resto de la población no es local. Es decir, en su mayoría son extranjeros chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahá'ís, entre muchos otros Estas religiones han sido apoyadas desde el 2008 cuando se permitió que algunos grupos acudieran a misas en templos Como la Catedral de Nuestra Señora del Rosario que representa al catolicismo Así es como se divide la religión en Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, la cual podrás disfrutar en Cadena W. El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. El
3: programa de cine
15: de W Radio Alejandro González Iñárritu En verdad muchísimas gracias
2: por estar como nuestro invitado especial Y compartir con nosotros esta grandiosa experiencia fílmica Que es bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades En la película hay una parte donde te ríes de tus críticos Aquellos que dicen, no acabó la universidad Pero es doctor
14: honoris causa de la Universidad Nacional ¿Qué significan los años universitarios? Fui un pésimo estudiante <ríe> Fui, eh, No tuve nunca grandes maestros, solamente uno Carlos Marín fue un, un periodista que, que, que era muy buen maestro también, Carlos. Pero en realidad, sí, no vaya, sí, fue, fue conocí a muchos amigos que hoy son mis amigos. Creo que la universidad, mi recuerdo, es más afectivo que académico, te lo podría decir. De Película W.
1: Con Gaby Y Leo Luna. De Película.
3: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio. De Película W.
14: La Santa Fiesta Si llegas en transporte público La estación del metro más cercana es Ciudad Deportiva Y tu acceso es por la puerta 6 W Radio presenta La Santa Fiesta El concierto lleno de grandes momentos Para celebrar la Navidad 2022 Miércoles 7 de diciembre Foro Sol, prepárate para disfrutar las actuaciones en directo de Momento Leyenda. Con los jefes de jefes. Los Tigres del Norte. Momento Super Pop. Jesse y Joy. Momento Cantautores. Alfredo Olivas. Eden Muñoz. Y Espinosa Paz. Momento Urbano. Ucielito Mix. Y Ghetto Kids. Momento Regional Mexicano. Conjunto Primavera. Quen Y Luis Ángel el Flaco. Momento Romántico, Lazo y Río Roma. Momento Orgullo Mexicano. Artista Secreto. Momento Rock Moderato. Y más. La Santa Fiesta. Toda la información en wradio.com.mx.
2: Si es radio. Es w. La Alpan 3000. Polonia Espartaco, Coyoacán.
3: W Radio
2: 96.9. W Radio que tienes que saber.
3: Muy buenas noches, al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. Alejandro More.